0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com Bienvenidos a un nuevo episodio. Primero que todo, un mensaje de nuestros patrocinadores. No soy político, no soy historiador, no soy demócrata y mi intención con este episodio no es defender a ningún partido o persona en particular. Dicho esto, hay un comportamiento muy común que estoy viendo en muchísimos cubanos que arriban a los Estados Unidos y de lo cual quiero hablarles en esta ocasión. Pero primero, vamos a poner algo de contexto. Me llamó mucho la atención un video que salió a la luz hace unas semanas de un grupo de balseros que arribaron a la costa de Estados Unidos y se alcanzó a escuchar, ya no sé si por uno de ellos o por alguna de las personas que estaban en la playa, que gritaron ¡Viva Trump! o algo de eso. Ese hecho en sí, para mí es una contradicción, porque si bien Trump no quitó la política de pies con pies mojados, Tampoco la restauró. Y es ese uno de los ejemplos de este comportamiento del que quiero hablar. Pero vamos a volver un momento a pies secos, pies mojados. Como ya sabemos, Obama firmó el proyecto de ley que derogaba esta política, motivo por el cual se ganó el odio y el desprecio de muchísimos cubanos que incluso votaban por los demócratas y que pasaron a votar por los republicanos. Algo de lo que algunos voceros de Trump con influencia en YouTube, y no voy a mencionar nombre, han intentado resaltar una y otra vez. Incluso, el propio senador republicano Ted Cruz, en un acto habitual de hipocresía, dijo que este era un castigo de Obama para los cubanos americanos. Y fíjense que hablo de hipocresía porque hay una pregunta que no puede quedar en el aire. ¿Fue idea de Obama acabar con pies de y mojados? La respuesta corta es no. La respuesta larga es que la propuesta vino de manos de un republicano, Paul Gosar, quien no solamente pretendía eliminar esta política, sino también de una vez y por todas la ley de ajuste cubano. Sí, esa misma que todavía le permite a los cubanos obtener su residencia permanente al año y un día. Gozar tuvo de copatrocinadores a Dave Brat, Mo Brooks, Trim Franks, en fin, un montón de eh, personas, 12 en total, miembros de eh, la Cámara de Representantes, que adivinen de qué partido son. Aunque no pude encontrar las votaciones que hicieron que esta propuesta pasara al Senado, la Cámara Alta estaba liderada por los republicanos, con lo cual obviamente fueron ellos los que en su mayoría votaron para derogar la política de pies y copias mojados o quienes al menos impulsaron la iniciativa. Obama como presidente solo tenía que firmar la decisión del Senado, más nada, aunque posiblemente sí estaría de acuerdo en hacerlo sin ningún problema debido a su política de apertura para con Cuba y la normalización de esas relaciones. Normalizar esa relación ponía fin a la preferencia y el privilegio que tenía el cubano al emigrar a los Estados Unidos. Y a partir de ese momento, todo el proceso sería idéntico al de cualquier inmigrante de otra nación. Los principales argumentos que expuso Paul Gozar en su bill, en su propuesta, era que los ladrones cubanos estaban usando o robando el dinero del contribuyente para llevarlo a otro país. O sea, todas esas personas que vieron asilo y al año y un día arrancaron para Cuba como si nada. En pocas palabras, el típico abuso de que se viene hablando hace muchísimo tiempo de los cubanos para con este país. En fin, el punto es, ahora les pregunto a esos que culpan a Obama y a los demócratas, ¿por qué no culpan a los republicanos que fueron los autores intelectuales de eliminar esta política? ¿Por desconocimiento? ¿Será que no sabían que fueron los republicanos los verdaderos culpables los que llevaron este bill a cabo? Y es que de esta ignorancia se aprovechan todos esos voceros e influencers youtubers, que no voy a mencionar, que mencionaba antes, para hacer ver a los demócratas como ratas de ahí el apodo de morratas tan popular hoy entre cubanos de derecha y a los republicanos hacerlos ver como los patriotas salvadores del mundo y luchadores contra el comunismo. En fin, sin embargo, son los republicanos los que no quieren aquí a los cubanos, por no decir a los inmigrantes. Aunque para ser honesto, en el 2006 también hubo una propuesta para derogar la ley de ajuste cubano por parte de Barney Frank, un demócrata bastante polémico. Pero bueno, esa propuesta no fue llevada a cabo. En todas reglas, hay su excepción, por supuesto. Y aquí es donde entra el tema que da título a este episodio. Me parece correcto que hagas uso de tu libertad para escoger el partido político que se te antoje. Sin embargo, lo que no me parece para nada correcto es que si escoges el partido republicano, uses calificativos como ratas para aquellos que te permitieron estar en este país en primer lugar. Los cubanos le debemos muchísimo a los demócratas. ¿Te guste el partido o no? La ley de ajuste cubano fue firmada en 1966 por Lyndon Johnson, el presidente número 36 de los Estados Unidos, un demócrata. Pero, como mismo sucede con Obama y con el resto de los presidentes, él solamente firmó un bill aprobado por el Senado y la Casa Representante de los Estados Unidos, que para ese entonces tenía mayoría demócrata. Por los motivos políticos que fueran, gracias a esos demócratas desde 1966, muchísimos cubanos que hoy los llaman demorratas están en este país, en tierra de libertad, atacando verbalmente a los miembros de ese partido que les dio cobija. ¿Entienden ahora por qué me parece un despropósito o simplemente desconocimiento llegar a este país gritando, viva Trump? Ya que estamos con Trump, yo siempre hago la misma pregunta a sus seguidores. Cuando estamos en un debate, ¿por qué no puso de nuevo la política de pieza que fue mojados, como mismo revirtió casi todo lo que Obama hizo? Yo les voy a decir el por qué, yo les voy a decir el motivo, usando sus mismas palabras en una entrevista publicada en el Miami Herald. Trump dijo, no creo que sea justo. Quiero decir, ¿por qué sería eso justo? No creo que sea justo. Sabes que ahora tenemos un sistema para atraer gente al país. Y lo que deberíamos estar haciendo es traer gente que sea gente maravillosa, que tenga un historial fantástico de logros Tiene gente que ha estado en el sistema durante años esperando para emigrar a Estados Unidos y es muy injusto cuando las personas simplemente cruzan la frontera y hay otras personas que lo hacen legalmente. Eso dijo Trump. Luego, presionado nuevamente en agosto por eh, ese mismo diario, o sea, después de esa entrevista, Trump desvió una pregunta de Miami Herald específicamente sobre si terminaría con la política de pies y pie mojado y dijo Bueno, curiosamente voy a tener una reunión sobre eso en aproximadamente una semana con mucha gente de Cuba, originalmente de Cuba y cubanos americanos y voy a estar hablando de eso probablemente voy a tomar una decisión bastante rápido sobre eso pero quiero captar qué sienten quiero escuchar lo que dice la gente y quiero escuchar específicamente a los que son cubanos que vinieron a este país y que han vivido en este país, los cubanos americanos. Quiero escuchar cómo se sienten. Eso dijo Trump. ¿Y qué hizo al respecto? Me pregunto y yo mismo me contesto. Nada. Porque esas personas con un historial fantástico de logros se traduce para Trump en inmigrantes con billete, con dinero. Así que tú, pobre y balsero, te puedes quedar en la isla en la que vives. Otras de las tantas mentiras de Trump. Y para terminar, les voy a dar un dado más. Simplemente para que lo piensen. ¿okay? Yo sabía que Trump no iba a proponer una alternativa al tan odiado por los republicanos y cubanos de derechas, ObamaCare. En cuatro años no hizo nada al respecto. ¿Y saben por qué? Porque no le convenía. Y aquí viene mi teoría, que espero no me está haciendo caer en una conspiración al más estilo trumpista. Una de las compañías que hace uso de Obamacare y que te ofrecen como una de las opciones más baratas en el mercado de salud de los Estados Unidos es Oscar. Mediante Obamacare, Oscar se beneficia del dinero de millones de personas que pagan por su seguro médico. Hasta ahí todo bien. Hay muchas otras compañías que hacen lo mismo como Amberer, Cigna, Molina, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que Oscar fue cofundada por Joshua Kushner y posiblemente ese apellido te resulte familiar, ¿verdad? Pues sí, Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, yerno de Donald Trump y Jared Kushner de hecho fue propietario en su momento de Oscar Health Insurance. Nada, todo que es en familia. ¿Me van a decir entonces que a Trump le convenía terminar el Obamacare? Que por cierto. Conozco un montón de republicanos que hablan muchísima mierda de ObamaCare, pero usan ObamaCare. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tupodcast.com barra como pienso digo. Y todos los medios de contacto lo tienen en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.